0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kontaktvoll-Podcasts und mit dem spannenden Thema Männlichkeit und Weiblichkeit – in einer Doppelfolge und für das Thema Männlichkeit habe ich mir natürlich einen wirklich guten Experten zum Thema Männlichkeit eingeladen. Bei mir ist heute mein lieber Freund und Kollege John Eigner und ich könnte sehr viel und sehr lange und sehr gut über John sprechen. Ich lese einfach mal vor, was sozusagen seine offizielle Vita ist und mal gucken, was er dazu sagt. John Aigner ist... Männercoach aus Leidenschaft und Mitbegründer der Malevolution, weil er Mannsein in der Fülle lebt und weil Männer heutzutage allzu oft ohne taugliche männliche Vorbilder und Mentoren aufwachsen. Sein Motto, raus aus dem Kopf, rein ins Spüren und Erleben. John hat Sexualwissenschaften und Psychologie in Los Angeles studiert. Es folgten die Zertifizierung zum Jugendgruppenleiter, Kommunikationsausbildungen, Einzelcoachingarbeit, regelmäßige Männerworkshops und Männerabenteuerreisen. Lebenserfahrungen, die seinen Stil als Männercoach prägen, sind seine Patensöhne, seine erfüllten Liebesbeziehungen, seine Karriere als Mode- und Promi-Fotograf, sein experimentelles Sexualleben und jede Menge bewusst gelebtes Mannsein. Mehr über John erfährst du auch auf seiner Website www.mannsvolk.net. Hi John!
0: Grüße dich, Nina! <lacht> Habe ich ja. das wirklich geschrieben? Das
1: weiß ich nicht, ob du das <lacht> geschrieben hast, aber ich glaube, du hast das alles gemacht.
0: Das ist richtig. Das ist wirklich richtig. Man darf auch dazu sagen, ich habe, ich habe wirklich Sexualwissenschaften und Psychologie studiert, allerdings nur als Teilstudium, weil ich bin auch zum Männercoaching, das ist jetzt kein besonders männlicher Ausdruck dafür, aber ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, tatsächlich aus diesem erlebten Mannsein, wie ich das hier genannt habe, mhm. und aus dieser, diesem Bewusstsein, dass wir Männer äh, tatsächlich einfach Mentoren gebrauchen können. Insofern mhm. ist das, was heutzutage Coaching oder in dem Fall Männercoaching heißt, auch etwas, was es schon immer gibt, nämlich Mentorenschaft. Mhm. Ja, und in dem Fall eben aus der eigenen Geschlechtergruppe.
1: Mhm. Sag mal, das ist eine Frage, die mir natürlich auch immer wieder gestellt wird. Ähm, ich, wahrscheinlich wird sie dir auch immer wieder gestellt. Ich stelle sie dir trotzdem noch ein letztes Mal, John. Ähm, wie bist du dazu gekommen Beziehungsweise gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich glaube, das ist es, was ich machen will?
0: Interessanterweise gab es den, ohne dass hab. ich es mitbekommen habe. Ich habe mein Leben lang schon gecoacht. Mhm. Ich war, wie gesagt, Jugendgruppenleiter. Ich habe auch mehr Evolution, ehrenamtliche Arbeit und so weiter. Ich habe das mein Leben lang schon gemacht und habe Menschengeschichten mir angehört, äh, habe hab gerne geholfen mit einem offenen Herzen und wollte äh, Mentor sein. Ja? Also mhm. ich war das auch schon sehr früh als Jugendgruppenleiter, wo ich selber eigentlich noch ein Stöpke war. Mhm. Und dann wollte ich auch schon mal Lehrer werden. Ich wollte tatsächlich auch ein Lehramtsstudium beginnen, bevor mich dann sozusagen die äh, Fotografie in die USA gelockt hat. Und dann habe ich sozusagen da mit Menschen kommuniziert über die Kamera jahrelang und auch durchaus erfolgreich und habe mir da sehr viele Träume erfüllt, das war schon immer da. Auch meine Fotoshootings waren im Grunde Grundlagen für Workshops, die ich heute gebe, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, dass vor der Kamera Räume entstehen, wo Menschen sich anders öffnen können mhm. als jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Alltagssituation. Also all das hat dazu beigetragen. Insofern, es war schon immer da. Ganz bewusst wurde es mir, dass es überhaupt sowas wie Coaching gibt was ich im einfach nur tiefschürfende Gespräche und äh, Helfen genannt habe. Ja. Ja, ähm, als ich vor einigen Jahren, das war glaube ich 2010, äh, bei einem Männercamp im Müritzer Nationalpark einen Workshop gegeben habe, den ich relativ spontan gegeben habe, der zwei Stunden gedauert hab, hat und wo ich ähm, Dinge zusammengeführt habe, aus meinen Fotoshootings, aus Zeug, was ich im Leben erlebt habe und wo ich Ideen zusammengeführt habe und habe die in einer Männergruppe erlebnisorientiert aufbereitet. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich so viel Feedback bekommen habe, dass mich fast überrascht hat, weil es war so, wow, das habe ich noch nie erlebt, das hat mein Leben verändert. Und dann mhm. dachte ich, damit? <lacht> und ich habe jetzt ist mir allerdings klar dass das dass da das war ein Aufbruch in etwas wo ich sozusagen Männern Freiheit gegeben habe in einem geschützten spielerischen Raum äh, das dazu geführt hat dass sie echte emotionale Referenzen für etwas bekommen haben was sie sich sehnlichst in ihrem Leben auch im Alltag wünschen und dazu gehören Dinge wie, wie Freiheit Mut äh, sich einlassen können ein gesehen werden ja ein ich. ich ich, ich werde von jemandem gesehen, in dem Fall von anderen Männern in einer Männergruppe. Also auch dieses, ich werde gesehen von den Menschen, die mir am ähnlichsten sind, mhm. äh, was auch sowas ist wie ein Vater, der einen Sohn sieht oder ein Bruder, der seinen anderen Bruder sieht. Ähm, also eine tiefe Ebene da erwischt habe, wo sozusagen sich Männer unter Männern gesehen fühlen und dann gemeinsam Referenzen von Mut und Freiheit sammeln was ein Riesending ist auf der emotionalen Ebene mhm. und sehr tief gehen kann, wie ich mittlerweile weiß. Und das war sozusagen so der, der Urknall, wo ich ganz bewusst gemerkt habe, wow, da ist etwas, was ich der Welt und sozusagen den Männern der Welt geben kann und was dann auf Anfrage bzw. Nachfrage, die immer größer und größer und größer und größer wurde, sich dann irgendwann zu meinem Hauptberuf entwickelt hat, der dann eben Coach hieß, wie ich dann erfahren <lacht> habe. Ja, aber wie gesagt, es ist tatsächlich ganz stark aus meinem eigenen Leben entstanden. Auch dieses Teilstudium in Sexualwissenschaften und äh, Psychologie, das es tatsächlich gegeben hat, habe ich gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Deshalb habe ich es auch nicht abgeschlossen, sondern ich habe halt da ein bisschen studiert, habe die Sachen für mich in Erfahrung gebracht, die ich wissen wollte und habe dann wieder weiter Fotografie studiert. Ja. Mhm. Insofern, ich habe das immer aus eigener Persönlichkeitsentwicklung gemacht und das ist eigentlich meine Hauptausbildung, mhm. mein Leben.
1: Mhm. Da das sind wir uns, glaube ich, ziemlich ähnlich, was das angeht, denn ähm, bei mir fing das ziemlich ähnlich an ja, und interessanterweise fing es ja bei mir auch damit an, dass ich als erstes auch Männer Beraten habe, die zu mir kommen und sagten, mhm. ähm, ich, äh, du, irgendwie, mit dir kann man reden. Ja. Ja, ich war auch immer eher erstmal so eine Männerversteherin. Ich bin mit Jungs aufgewachsen und das war ganz schnell klar, irgendwie so: Ja, also Nina ist zwar eine Frau, aber mit Nina kann man reden. Mhm. <lacht> ja. und, und alles andere, was dann so kam, habe ich eben auch immer aus dieser Neugier und aus dem, aus dem Interesse herausgemacht, bis ich dann auch irgendwann gemerkt habe: Hey, das ist Coaching. Was du da machst. Ja? Und das ist. Ähm, und in was, dem Fall,
0: wie ich meine, auch sehr authentisch.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Das, ist,
0: das ist eine große Qualität, wie ich meine.
1: Ja, und es ist, es ist immer total schön, John, dich zu treffen, weil ähm, du hast diese männliche Sicht und ich habe eben diese weibliche Sicht und wir haben sehr häufig so wirklich Dinge, in denen wir uns total einig sind und viele Parallelen auch finden. Und trotzdem finden wir immer wieder irgendwas, wo wir, wo wir dem anderen so eine Perspektive geben können können, die er ja sonst nicht hätte. Und das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte dich, wenn ich über Weiblichkeit und über Männlichkeit spreche, möchte ich dich unbedingt einladen, um mit dir über Männlichkeit zu sprechen. Du das freut mich. Du wirst ja auch im Moment... Ähm, ja, ich habe heute Morgen den den so gereicht benutzt, aber im allerbesten Sinne. Ähm, du warst vom Spiegel eingeladen zu einer Debatte über die Geschlechterrollen. Richtig. Und äh, seitdem, also offensichtlich hast du da ziemlich schlaue Sachen gesagt. Ich muss gestehen, ich habe nicht lesen können, weil ich war nicht in Deutschland, als der Spiegel erschien. Und äh, man kann den Artikel nicht frei lesen, aber ich ähm, habe mir alles angeguckt, was, es, was du darüber gesagt und, und äh, gepostet hast und fand es mega, mega spannend und habe gesagt, ich lade dich einfach ein und du erzählst es mir aus erster Hand. Ich bin sehr gerne hier.
0: Und was die Geschlechter und auch sozusagen dieses Prinzip von männlicher und weiblicher Energie, das ist nicht immer nur auf Frauen und Männer zugeschnitten insofern, dass mhm. der Mann immer nur in seinem maskulinen sozusagen Prinzip ist und die Frau immer im femininen, sondern als Menschen haben wir das immer beides. Das ist auch was, was man bei den Begrifflichkeiten, wenn man maskulin und feminin sozusagen in den Mund nimmt, auch immer mit bedenken darf, dass man da nicht automatisch von biologischen Männern oder biologischen mhm. Frauen immer nur spricht, sondern dass das auch ein Tanz ist oder ein Variieren, also wo wir als Mann zwischen diesen Energien und das, man kann auch Yin und Yang dazu sagen, ja, so also Feminin, Maskulin auch changieren, ja, und diese Kräfte, die dann zum Wirken kommen, auch im Gegenüber, die dann immer sozusagen das polare Gegenteil sind, also wenn ich zum Beispiel stark in meinem maskulinen bin, äh, wird es dir die Möglichkeit geben, mehr in dein weibliches gehen zu mhm. gehen, zum, zum, äh, zum Beispiel. Und das ist das, was da auch bei uns, wenn wir uns unterhalten, immer sehr schön passiert. Also, dass wir über das gleiche Thema sprechen, dass wir gleiche Coaching-Erfolge sozusagen erzielen, aber allein, wie wir es ausdrücken, mhm. ja, ist dann viel, viel mehr in einem femininen Prinzip häufig bei dir und viel, viel mehr in einer sozusagen eher maskulinen Aus. Ausdrucksweise dann in dem Fall bei mir. Und wir kommen aber dann da an. Und das, das ist spannend, weil diese Polarität ist auch etwas, was so wichtig ist. Ja. Ja, um dann dieses Verschmelzen, sowohl in einer Art von wir kommen uns näher, wir verstehen uns, ich fühle mich auch im Gespräch verstanden, bis hin dann zum Erotischen, wo dann Verschmelzung stattfinden kann, mhm. wenn zwei Individuen sozusagen aufeinandertreffen, die es die sich trauen und auch die Möglichkeit dazu haben, reinzugehen in diese Pole, so dass dann wirklich dieses Knistern zwischen den Polen entstehen kann und zu diesem tollen kosmischen Sex führt, von dem immer alle sprechen.
1: <lacht> da sagst du was. Da sagst du was. Denn das ist ähm, eines der Themen, die auch in meinen Seminaren immer wieder auftaucht, dass, dass ähm, viele Frauen, die eben ähm, so, ja, die, ich habe immer diese Fangfrage, kannst du deinen Mann stehen? Ja, und die Frauen sagen, ich kann meinen Mann stehen. Und ich sage, super, wo soll der Mann stehen, wenn du deinen Mann stehen kannst? Wunderbar also, ähm, ausgedrückt, genau. Also es gibt eine, eine sehr große Sehnsucht bei vielen Frauen nach, einem, einem Mann nach eben nicht immer Entscheidungen treffen müssen, nicht immer alles machen müssen, nicht immer diesen, diesen Raum immer halten müssen. Aber die, die Macht der Gewohnheit sozusagen, also unser Leben ist, ist in vielen Bereichen ja so, dass wir das, ich sag, tun müssen und es ist so schwer da rauszukommen. Und umgekehrt sehe ich in meinen Seminaren viele, viele Männer, die Zwangs, Also obwohl sie es gar nicht wollen, auch oft in so ein weibliches Prinzip fallen, dass sie, ähm, der Klassiker, sie wollen keine Fehler machen. Ja, also versuchen sie es den Frauen möglichst recht zu machen. Sind also eher abwartend, sind passiv, ähm, gucken erstmal ähm, und, und und werden von den Frauen dann eben auch nicht, nicht wirklich wahrgenommen. Also alles was sie im Grunde tun, um es gut zu machen für ihr weibliches Gegenüber wird von ihrem weiblichen Gegenüber nicht geschätzt. Was machen wir damit?
0: Was du beschreibst, ist, ist was, was dauernd passiert. Ja? Und Man könnte jetzt auch mal so ein bisschen plakativ sagen, wir leben in einer Zeit, äh, wo viele Frauen starke Frauen geworden sind und das mit maskuliner Werden assoziiert haben. Mhm. Ja, so wo, wo Frauen ihren Mann stehen gelernt haben, was eine wunderbare Qualität sein kann in so vielen Lebensbereichen der heutigen Zeit. Aber es eben auch dazu führt, dass sie zu ihrem Femininen sozusagen nicht den gleichen Zugang finden. Weil es muss auch erstmal wer kommen, ja? mhm. sagen wir mal ein Mann, äh, der so Zugang zu seinem Maskulinen hat, um maskuliner zu sein wie sie. Was dazu führen wird, dass sie sich entspannen kann und in ihr Feminines gehen mhm. kann, weil der Raum wird ja gehalten. Mhm ja also auch das Vertrauen aufzubauen in diese Art von Hingabe dem 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 intuitiven fließenden sich bewegenden und und das, diese Wunder, das wunderschöne Licht sag ich mal und dieses dieses fließende und und was das weibliche für mich ja. ist reinzugehen ja auch die Hingabe ähm, vielleicht auch Passivität aber ich nenne es Hingabe mhm. ja also dieser dieser dieses dieses Vertrauensvoll Kontrolle aufgeben und so weiter gehalten zu sein mhm. und dann auch wenn sie es möchte genommen mhm. zu werden und 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 und, und eben diesen wunderbaren Genuss äh, dann spürt. Mhm. Und umgekehrt, der Mann, der durch dieses Vertrauen, das sie ihm gibt, äh, sich stark fühlt mhm. und merkt, ja, ich kann sie halten mhm. und so weiter. Ja. Und das sind natürlich das, was, jetzt sind wir wieder beim Männercoaching, viele Männer ähm, tatsächlich aus den verschiedensten Gründen, weil es das heißt, ja, sei mal nicht so wild oder sei mal lieb oder ähm, vielleicht so Sachen, was die Frau dann nicht nur nicht attraktiv findet, sondern tatsächlich da kommen wir nicht weiter. Wenn du nicht maskuliner sein kannst als ich, dann wie soll ich mich dir bitte hingeben? Mhm. Also, Error. Ja? Also, hier, wir, kommen, <lacht> wir kommen hier nicht zusammen. Ja? Das ist natürlich dann auch das, wo wir dann auch ins Spiel kommen, wo wir äh, Männern und Frauen äh, dabei helfen oder sie unterstützen oder ihnen Angebote machen, äh, um genau damit zu arbeiten oder für sich selber darüber hinaus zu wachsen, mhm. ja, dann auch keinen Partner zu brauchen, der das tut, sondern auch selber diese Qualitäten fördern in mhm. uns, wo wir eine Bandbreite bekommen, mhm. ja, wo Männer zum Beispiel äh, dann eben sehen, was sind sie wirklich, ja, und vielleicht wie viele feminine seiten mag es da vielleicht auch geben, wenn sie die nicht mehr angstvoll wegdrücken, sondern mit reinholen, kann auch ihre Maskulinität so richtig in den Turbo gehen, mhm. ja, weil dass auch das Feminine und Maskuline in uns drin braucht einander. Mhm. Ja, also dieses ganz Mensch werden heißt auch, alle Facetten, die wir haben, passieren zu lassen. Und ähm, ich meine sehr stark, äh, bei Männern ist es das so, dass das immer abgeschnitten wird auf beiden Seiten. Sowohl das, ja, nicht so, nicht so maskulin, weil dann bin ich ja nicht mehr nett oder, oder irgendwelche Sachen, die sich da sozusagen eingeschlichen haben als Irrglauben, äh, führen dazu, dass, dass diese Seite der Bandbreite sich verkleinert. Und auch dass ja, so feminin darf ich ja auch nicht sein, weil das ist ja weiblich und ich bin ja keine Frau. Mhm. Ja, äh, sodass dann einfach so eine relativ schmale Bandbreite passiert und auch dann Flexibilität in Beziehungen und Begegnungen äh, flö flö äh, flöten gibt, was mhm. eine Frau natürlich sofort spürt.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, die, die, die weiblichen Qualitäten, ne, die auch eben in der Hingabe zum Beispiel liegen, ähm, was sind für dich diese maskulinen Qualitäten, die dann nicht gelebt oder die unterdrückt oder abgeschnitten werden? Was können, was können Männer denn, denn tun, um maskulinere Qualitäten auch leben zu können? Was genau ist das?
0: Das ist erstmal ein Ja sagen zu diesen Qualitäten und auch mitzubekommen, das darf sein. Und ich glaube, das schlummert in allen Männern. Mhm. Ja? Ein, ein Gefühl von, ja, ich möchte den Raum halten. Ja, ich möchte dafür sorgen, dass es meinen Lieben gut geht. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Mhm. ja Ich möchte auch Abenteuer. Ich möchte sozusagen an die Klippe, an das Bungee-Seil, aus dem Flieger springen. Ja, das sind jetzt auch schon praktische Hinweise, was man so tun kann. <lacht> <lacht> oh damn, das habe
1: ich früher gemacht.
0: Ja, da haben wir es wieder. Weil das Maskuline sieht sozusagen auch den Tod ins Auge. Ja, also da gibt es eine Radikalität, die da drin liegt, die dann häufig auch als Wildheit beschrieben wird und jetzt gerade auch ein Imageproblem hat. Ja, mhm. ähm, und auch aus dem Imageproblem heraus ja, äh, sich manche Männer sich da gar nicht hintrauen, weil das ja irgendwie schlecht ist und wild ist nicht gut und da kann ja was passieren und so. Also wo, wo die Gefahr komplett rausgenommen wird aus dem Leben. Mhm. Ja, äh, auch sozusagen in, in Dingen wie, ich mache jetzt einfach mal eine Ansage. Ich sag einfach mal Nein. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> ich sage einfach mal Ja. Mm -hmm. Ich bin so. Mm -hmm. ja Also auch das ist, birgt dann alles schon so viel Gefahr, dass dann so verwässertes Zeug bei rauskommt, mm -hmm. wo sie sich dann einfach nichts mehr trauen. Mm -hmm. ja mm -hmm. Und dann kommen sie also nicht besonders mutig rüber und auch als nicht besonders verantwortungsvoll und auch nicht als besonders sexy mm -hmm. <lacht> ja, ja. in Bezug auf Frauen, ja. weil das feminine möchte das. Ja. Ja, da, da ist etwas, ja, das ist feminine möchte eine maskuline Qualität spielen, die den Raum halten kann, die eine Ansage macht, die jetzt total überspitzt sozusagen an die Klippe geht und dem Tod ins Auge sieht, ja, <lacht> weil das ist das schafft Vertrauen. Mhm. Ja, das schafft es mhm. sorgt dafür, äh, ja, der der sagt, was er tut, mhm. der passt auf, dass alles Stimmt in seinem Einzugsbereich. Mhm. Ja, das ist was sehr, sehr kraftvolles, mhm. wenn man das spürt. Und, mhm. ja, und dem kann man sich anvertrauen, sich hingeben, ins Feminine gehen.
1: Mhm. Ja. Welche, welche Möglichkeiten gibt es jetzt für, für einen Hörer, für einen männlichen Hörer, der da sitzt und sagt, ja, das, ich glaube, ich weiß, was der John da meint, ähm, mehr Dahin zu kommen, jetzt, ich sag mal, abgesehen von sich aus dem Flugzeug stürzen oder äh, an sich ans Bun Bungee-Seil zu hängen. Was wären so, so klassische Dinge, die eben jemand, der gelernt hat, lieb zu sein, ja. ähm, tun kann, um ein bisschen mehr Anschluss an seine maskuline Seite zu, zu bekommen?
0: Also abgesehen davon, dass das tatsächlich ein guter Türöffner sein kann, sozusagen diese intensiven Extremsachen, mhm. wie mal aus dem Flieger springen mit mhm. dem Fallschirm, wohlgemerkt, und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, natürlich bei mir ein Coaching zu machen, <lacht> ist, es, ist es tatsächlich so, dass es im Alltag auch Übungssache ist. Also mhm. äh, Räume suchen, mhm. wo du für dich einstehst. Mhm. Wo du sagst, ja und nein. Mhm. Und wo du sagst, das möchte ich und das möchte ich nicht. Mhm. Also auch eine Art von Selbstreflexion und Selbstkenntnis. Was möchte ich denn? Auch das mhm. Formulieren lernen, das Formulieren trauen mhm. und dafür zu gehen. Mhm. Ja, wenn man okay. so will, ohne Wenn und Aber. Also mhm. auch etwas, was dann häufig als was nicht stimmt, als mhm. Egoismus oder als mhm. der macht einfach, was er will, mhm. interpretiert wird. Mhm. Was auch wieder dazu führt, dass sich manche nicht trauen, weil das ist ja gesellschaftlich <lacht> nicht gut oder sowas. Ja. Aber das ist im Kern unehrlich,
1: mhm. weil es eine Selbstverneinung
0: ist. Mhm. Ja, und Selbstverneinung ist eigentlich auch insofern sehr feige. Ja. Ja, also das ist auch eine dann wieder überhaupt nicht attraktive oder wenn man so will, männliche Qualität, mhm. sondern den Mut zu haben, Ja zu sagen mhm. zu dem, was ist bei dir und dafür zu gehen. Also dass in die Tat umzusetzen, was du bei dir spürst. Mhm. Ja, und das kann im Alltag wirklich einfach mal Ja sagen oder Nein sagen lernen sein. Ja. Ja? Oder mal was Neues auszuprieren, was jetzt gar nicht so viel Mut erfordert, wie vielleicht aus dem Flieger zu springen. Sondern <lacht> auch das, darf, das muss nicht immer die Komfortzone-Übung sein, sondern es kann wirklich im Kleinen eine Übungssache werden, mhm. wo der Raum, der deiner ist, immer größer wird, und das ist eben durch, durch solche Tätigkeiten wie, wie Wissen, was du willst und Ja und Nein sagen, ist da schon ganz viel. Mm -hmm.
1: ja. ähm, der Raum dafür ist ein gutes Stichwort, nämlich darauf wollten wir unbedingt noch hinweisen. Deshalb ähm, gibt es auch die, die Doppelfolge von diesem Podcast, ähm, um eben rechtzeitig darauf hinweisen zu können. Nämlich es gibt am 2. und 3. Juni, eine ganz besondere Veranstaltung, die unter anderem auch von dir federführend organisiert wird, die Mannsein-Konferenz in Richtig. Berlin, die ich auch vielen meiner männlichen Klienten schon angetragen habe und ich hoffe, dass du also sehr häufig auf der Mannsein dann angesprochen und von mir gegrüßt wirst, lieber John. Es gibt im Moment noch ein paar Karten, glaube ich, aber nicht mehr so viele. Ne?
0: Ja, also wir werden tatsächlich, das ist jetzt keine künstliche Verknappung, wir werden dieses Jahr tatsächlich ausverkauft sein. Deshalb lohnt es sich, wer denn möchte, sich jetzt umzutun und da mal zu schauen, ob das was ist. Es ist sehr empfehlenswert, weil als Mann sozusagen Männercoaching oder Männerarbeit oder Männergemeinschaft als Hilfsmittel beim Lernen und Wachsen zu nehmen, ist tatsächlich ein Geheimtipp. Äh, weil dieser äh, äh, Sozialabgleich aus der eigenen Geschlechtergruppe tatsächlich ist, was etwas ist, was uns momentan nicht beigebracht wird mm. und was ganz viel auf einer sehr tiefen Ebene macht und wo bei vielen Männern tatsächlich den entscheidenden Stein ins Rollen gebracht hat, mm. wie ich ständig in der Praxis merke. Mm. Ja, insofern, und die, die Konferenz ist eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, da mal einzusteigen. Mm. Äh, das ist eine Festivalatmosphäre mit sehr viel Wissen, das vermittelt wird und sehr viel auch Spaß und, und Gemeinschaft. Hm. Ähm, und äh, noch dazu sehr preisgünstig, insofern es lohnt sich tatsächlich, da mal reinzuschauen.
1: Ja, ich werde den, den Link zur Mannsein-Konferenz auch in die Notizen zu dieser Folge stellen. Wenn du Fragen dazu hast, dann wende dich natürlich auch sehr, sehr gerne an die Organisatoren oder direkt an John, auch deine, dein, den Link zu deiner Webseite, stelle ich natürlich sehr gerne auch nochmal in die Folgennotizen. Das ist www.mannsvolk.net. Und äh, abgesehen von der Konferenz machst du ja auch genau das, du gibst diese Räume. Ne? Du machst ja äh, Seminare für Männer, mit Männern und auch, wie ich gehört habe, Abenteuercamps oder so Reisen mit Männern, wo im Grunde auch genau das passiert, von dem du da gerade sprichst. Also diese Männergemeinschaft und auch dieses, dieses körperliche Erleben und dieses Lernen, diesen Sozialabgleich einfach auch und das Ja und Nein sagen. Ne?
0: Das ist absolut richtig. Ich tue die ganze Zeit nichts anderes, sowohl <lacht> im Einzelcoaching-Bereich als auch in Workshops, die das ganze Jahr stattfinden, in Deutschland, der Schweiz und auch in Thailand. Also es gibt tatsächlich eine Abenteuerreise, die nach Südostasien führt und die nice. ein sehr kraftvolles Angebot ist.
1: Das glaube ich gerne. Ähm, John, ich bin total glücklich, dass du mit mir den Podcast gemacht hast, weil du bist für mich auch eines dieser, dieser Beispiele, dass eben das, was ähm, das Negative, was wir manchmal mit Männlichkeit verbinden, eben genau das nicht ist. Ja, dass es eben nicht darum geht, irgendwie so ein äh, Testosteron-gesteuerter äh, Hau-mich-drauf-oder-so zu sein, sondern dass Männlichkeit einfach auch ähm, was zu tun hat mit, ich stehe zu mir selber und ich bin, wie ich bin. Und dass sie trotzdem auch eben ähm, achtsam und liebevoll und, und äh, auch raumgebend einfach ist. Und... Liebe Männer, also wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie mit den Frauen läuft es nicht so und ich höre immer und immer wieder dieses, du bist einfach zu nett oder du bist einfach zu lieb, dann redet vielleicht mal mit einem Mann und zwar mit einem, der es kann, vielleicht auch mit einem Männercoach und vielleicht mit John. Ich würde euch das sehr empfehlen.
0: Ich danke dir, liebe Nina. Ich danke dir sehr.
1: Gerne.